0: El siguiente mensaje se titula La señal del tiempo predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, el día 20 de mayo de 1958 por nuestro hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. permanecemos de pie por un momento mientras oramos Señor te damos gracias por tu bondad y misericordia por todo lo que has hecho por nosotros te estamos agradecidos y recibe nuestro agradecimiento y oramos Dios que se pueda hacer algo en estos próximos servicios que sea la base de un gran avivamiento que recorra esta región. Concédelo, Señor. Nosotros sabemos que eso no está al alcance del ser humano. Solo tú puedes hacerlo, Señor Dios. Confiamos, Señor, haber hallado favor y gracias delante de ti, abre ahora nuestros oídos, nuestros ojos y entendimiento para que podamos saber cómo seguir a tu espíritu, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. primeramente me gustaría anunciar que mi hijo me dijo que para mañana en la noche estaban preparando un servicio de sanidad y las tarjetas de oración se repartirán en el servicio de la tarde a las seis en punto en el auditorio. Él llega temprano para poder acomodar a la gente antes que empiece el servicio. Luego quiero decir también que quien haya sido el hermano que nos envió ayer esos pescados, los disfrutamos muchísimo. Todo el grupo tuvo anoche, lo que supongo yo llamaríamos un jubileo gastronómico. Eran como las 11 y nos comimos una de las mejores truchas que alguna vez haya probado en mi vida y yo tenía hambre porque no como antes, no como antes de estos servicios y luego al terminar estaba muy hambriento. Y en verdad que lo apreciamos, hermano. Yo ni siquiera sé su nombre, pero realmente le doy las gracias. Me gustaría hacer cómo se llama? Car, Car, Arba. Me gustaría hacer una cita con usted para atrapar uno de esos algún día. Es verdad que estuvo muy bueno y, y lo apreciamos. Primera vez que veo una trucha rosada de arroyo, pero estaban muy buenas. Les damos las gracias a todos y nos, no tuve oportunidad de agradecerles porque no me enteré que lo habían hecho, sino hasta muy tarde. Y la otra noche levantaron una ofrenda de amor para mí. En verdad que lo aprecio. He tratado de mantener mi historial limpio de ofrendas. He estado en el ministerio por 27 años y nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Estuve como pastor del Tabernáculo Bautista en Jeffersonville por 17 años sin un centavo de salario o levantando cualquier tipo de ofrenda. Era guardia de casa en Indiana y trabajaba para mi sustento. El dinero es algo extraño para mí y eso está bien. Tenemos que tenerlo mis gastos en casa no son muchos y he tratado de mantener mis servicios en un punto donde no sean de mucha carga ustedes tienen y si no los controlo podrían estar bajo una gran obligación y mi obligación asciende como a, bueno, mis gastos de oficina son como, yo imagino que son unos 100 dólares al día me basta y bueno, ustedes dicen, eso suena como bastante hermano Branham ¿Cuántos creen ustedes que gasta el hermano Roberts el día? Como 10 mil dólares. ¿Cuánto creen que gasta Billy Graham? Yo lo he visto, gastar 25 mil dólares en una hora. Así que pueden darse cuenta que se necesita mucho dinero para eso. Y yo no puedo obligarme de esa manera. Mi ministerio no es para eso. Y quiero mantenerlo humilde de manera que si el Señor me llama a una iglesia de cuatro o cinco personas, yo pueda ir. Y acabo de llevar a cabo un avivamiento en una iglesia donde cabían 20 personas, un avivamiento de dos días en una pequeña iglesia donde cabían 20 personas, fue muy lamentable, el clima frío y la gente estaba de pie con un clima bajo cero, pero fue, pero yo sentí que el señor me había enviado al lugar y de allí él levantó a algunos predicadores, por lo tanto quiero que sepan que aprecio todo lo que ustedes hacen, tengo una esposa y tres hijos y una tremenda obligación en mi oficina, porque recibo miles de cartas y ustedes saben cómo es eso. No son de una ciudad, sino de todo el mundo. Tenemos cuatro teléfonos por los que respondemos con un estimado de 40 llamadas de larga distancia por hora, las 24 horas al día. Así que pueden imaginarse cuánto se necesita. Y además envío miles y miles de pequeñas telas oradas por todo el mundo, y no estoy mucho tiempo en casa, mas sin embargo oro por esas telitas ahora, la carta que si desean recibir una, con mucho gusto se la enviamos solo y a la sala, todo es gratis no tenemos nada, no tenemos programas radiales ni en la televisión, lo único que tenemos es el Señor Jesús y Él bendice eso, nosotros hemos venido para hacer una bendición para ustedes y si no quiero sus direcciones porque para mí es difícil pagarles a secretarias que respondan las cartas pero todo es, y si quiere una de esas telitas, nosotros oramos por ellas y las enviamos por millares por todo el mundo con todo gusto, le mandaremos una tan pronto podamos, se las haremos llegar, Miren, soledad decir muy a menudo que la tormenta nunca es tan fuerte, la lluvia nunca cae tan a prisa, la noche nunca es tan oscura que no puede venir a ayudarles. Bueno, ahora tengo que tener cuidado al decir eso porque son demasiados. Pero en cualquier momento que pueda hacerles un favor o hacer algo para ayudarles y hacerles la vida un poquito más fácil, un poquito más dulce, es por eso que estoy aquí y me encantaría hacerlo, ahora recuerden el servicio de clausura de mañana y realmente les agradezco por lo que han hecho por nosotros la ofrenda que han recogido, todavía no sé cuánto fue no me lo han dicho, pero será usada para el reino de Dios de acuerdo a mi mejor conocimiento y todo eso, no tengo que usarlo cada centavo que recibo y que no uso de inmediato Dios sabe que va directamente a los campos misioneros tan rápido como se pueda porque sé que siempre estoy en lo correcto. Y yo sé lo que se necesita en las misiones. Estamos cumpliendo órdenes generales. y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo ciertamente quiero ser un buen administrador de lo que el Señor me ha dado. Parte de ese dinero tiene que ver con el sustento de ustedes. Y yo respeto eso de manera tan reverente y honorable como puede hacerse. Quiero mostrarles algo. Siendo que mi esposa no está aquí, puedo contárselos. Ella por lo regular me critica mis pequeños trucos, ustedes saben, recuerdo una noche que llegué a casa e hice una cosita que ella siempre recuerda. Me estaba cambiando de ropa en la habitación y vivíamos en una casa de dos habitaciones y me había quitado el uniforme. Lo usaba con unos pañuelos grandes rojos, ustedes hermanos saben, para andar en el bosque. Esa noche cuando salía de la iglesia olvidé tomar mi pañuelo que ella había puesto sobre la cama y me, me metí al bolsillo uno de esos enormes pañuelos rojos y cuando estaba en el tabernáculo predicando y comencé a sudar saqué el pañuelo y lo sacudí así y ustedes saben y a ella se le puso el rostro rojo y entonces dije eh, es que le tengo miedo a esos pa pequeñitos, tengo miedo de que me pueda tragar uno y luego en una ocasión iba a levantar una ofrenda y ustedes saben cómo es cuando la gente es pobre se llega a un punto en el que no hay para cubrir las necesidades alguna vez han estado así, yo todavía paso esos momentos y yo pensé cómo vamos a salir adelante y le dije a mi esposa voy a levantar una ofrenda en la iglesia y ella me dijo yo voy a ir y veré cómo lo haces. y miren, no es que no la hubieran podido haber dado seguramente ellos me darían lo que tuvieran pero yo estaba fuerte, trabajaba y predicaba dos o tres veces a la semana. Por lo tanto, podía ganar mi propio sustento. Y así que fui allá y ni siquiera teníamos un canasto para recoger las ofrendas. Había un anciano pescador de nombre, el señor Weishard. era uno de los diáconos en la iglesia. Y le dije, tío Jim... Quiero que tomes mi sombrero y amigos Quiero hacerles una pregunta Yo dije, estamos en una situación difícil Donde no logro hacer Que alcance Si en un bolsillo tiene una moneda de 5 o 10 centavos Echenla en el sombrero y eso me ayudará Algunos de ellos estaban llorando Y miré a mi alrededor y vi a, a una mujer Anciana que siempre oraba por mí. Llevaba puesto un delantal, ustedes damas Alguna vez se han puesto un delantal de esos Que tenían un bolsillo en la parte interior Ella metió la mano allí y sacó Una de esas carteras pequeñas que se a presión y buscó sus monedas oh hermano no podía hacer eso oh y dije solo estaba bromeando no lo decía en serio eso es lo más cerca que he estado de levantar una ofrenda no hubiera podido recibirle sus centavos no hubiera podido, había un anciano que venía de Benton Harbor. era el hermano Ryan que ya partió No, John Rain y el que fue sanado en Fort Wayne aquel que era ciego de donde era el rabino judío, este era otro John Ryan él andaba en una vieja bicicleta y me la regaló, la bicicleta estaba fuera de uso, no diría que estaba caída de la gracia, sino muy acabada y en malas condiciones. Y la tenía en un lugar y me fui a la tienda de esas de 10 centavos y compré una lata de pintura, la pinté y le puse un letrero que decía se vende y la vendí. Y después de todo no tuve que levantar ninguna ofrenda. Aquella vez fue cuando estuve más cerca de levantar una ofrenda, pero yo realmente respeto eso y que el Señor les bendiga ricamente. Ahora queremos ir directamente a la palabra para permitirle salir tan temprano como sea posible esta noche por el culto de mañana en la noche y estamos es, esperando que se manifieste mucho más abundantemente, especialmente con los enfermos y afligidos. Así que tráiganlos mañana en la noche. Oremos. Autor de este libro y de la vida eterna. Ábrenos la inspiración, Señor, que acompañe esta palabra. Permite que aprendamos a vivir por la Palabra y por el Espíritu y que esta noche esto pueda servirnos de corrección y preparación para la venida del Hijo de Dios. Perdona los pecados que hayamos cometido entre nosotros el día de hoy, Dios. Inspira a los ministros que están entre nosotros esta noche para que cobren valor. Padre, danos de tus divinas bendiciones cuando nos encomendamos a ti para escuchar tu palabra y que podamos tener compañerismo alrededor de ella. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Deseo tomar un pequeño texto y mi intención era predicar de otra cosa, pero esto acaba de venir a mi corazón hace un momento. Daniel... 5.25 y la escritura que trazó es Mené Mené Tequel Uparsin Estamos abriendo nuestro texto en esta noche en Babilonia y vamos a ponerlo bajo consideración por un rato si me prestan su atención y su corazón al Espíritu Santo, que él nos interprete esto. La señal del tiempo. Babilonia tuvo su comienzo en el origen bíblico, porque Génesis es el comienzo de todas las cosas. Babilonia se encuentra en el principio de la Biblia, a mitad. Y al final de la Biblia, creo que sería bueno si fuésemos al principio y halláramos dónde se encontraba localizada esta gran ciudad, cómo fue establecida y otras cosas sobre ella, y así podríamos tener una idea de lo que significa nuestro texto y la lectura en esta noche. Babilonia se localizaba en el Valle de Sinar y fue construida por Nimrod, quien era uno de los hijos de Cam. Y la ciudad de Babilonia era la ciudad más grande de aquel mundo conocido. La palabra Babilonia tuvo primero como significado la puerta del paraíso. El segundo lugar fue llamada confusión, que a su vez significa descarriada. Y la ciudad es un gran lugar. Todas las naciones circunvecinas le pagaban tributos. Babilonia les cobraba impuestos a todas. Luego se convirtió en una ciudad muy malvada e indiferente. Nos relatan los historiadores que esta se extendía por 120 millas por todo alrededor de la ciudad. Eso nos daría 30 millas por cada lado. Y las calles de Babilonia, normalmente en el pasado, no hacían las calles muy anchas, las hacían angostas. De la misma manera en Oslo, eh, donde no hace mucho, fui a la parte principal de la ciudad. Y las calles eran tan angostas que un automóvil apenas podía pasar por allí porque fueron hechas para carrozas antes de que hubiera automóviles. Se nos cuenta que las calles de Babilonia medían 200 pies de ancho y las puertas de la ciudad eran de bronce sólido y medían unos 80 pies de alto y las murallas tenían como unos 100 pies de altura y eran lo suficientemente anchas en la parte superior que podían correr tres carrozas al mismo tiempo en una carrera de caballos alrededor de la ciudad. Esta gran ciudad también tenía jardines jardines enormes a todo lo largo de las murallas el palacio estaba situado en el centro de la ciudad y todas las calles llegaban directamente al palacio Roma también fue construida de la misma manera y por eso en nuestra Biblia se le llama Babilonia moderna y todos los caminos llevan a Roma, todas las calles llegaban al palacio. El palacio había sido construido donde el río Éufrates se desprendía del Tigris e irrigaba todo aquel gran valle de Sinar. Era un gran país muy rico, y este río había sido construido, o mejor dicho, el trono había sido construido de tal manera que el río pasara justo frente al trono. Miren, si sí, mis amigos que están aquí, que son lectores bíblicos, entienden que ese fue el patrón del trono celestial. El río de la vida fluye del trono de Dios en el gran jardín. Así que pueden darse cuenta... Esa era una versión pervertida de la gloria. Esta ciudad pertenecía, fue diseñada y construida por Satanás. Igual que los otros reinos del mundo que son regidos o gobernados por Satanás. Ahora sabemos que nos es duro creer que nuestra nación sea así, pero la Biblia dice que así es. Todos los reinos del mundo pertenecen al diablo y él es su gobernador. Fíjense cuando Satanás le mostró a Jesús los reinos del mundo y dijo, Satanás dijo, todos son míos y hago con ellos lo que quiero. Si te postras y me adoras, te los daré a ti. Jesús sabía que llegaría a ser el heredero de ellos en el milenio. Así que le dijo, apártate de mi Satanás. Cuando Jesús se apodere de sus reinos, guardaremos las armas y nunca más tendremos guerras. Ya no tendremos más peleas, problemas, enfermedades, pesares, ni muerte. Eso será cuando Cristo se apodere de los reinos de este mundo y se siente en el trono de su padre, el trono de David, para regir a las naciones pero hasta ese momento tendremos guerras y rumores de guerras, pestilencias, terremotos, enfermedades, pesares y pecado. Pero esta gran ciudad, y fue una gran ciudad, en ella estaba el tipo hermoso del mundo de hoy, porque tenía los más grandes... Científicos que existían en el mundo estaban en aquella ciudad. El ejército más grande que se conocía en el mundo estaba en aquella ciudad. La gente mejor alimentada y mejor vestida que se conocía en el mundo estaba en aquella ciudad. Y el resto del mundo conocido en aquellos días miraba aquella ciudad como su ejemplo. Si acaso no es esa una moderna Estados Unidos, entonces no sé en dónde estará. Los mejores científicos, según nosotros, y la gente mejor vestida, y no solo eso, sino que el sistema de agricultura ellos era el mejor pues casi no hay nada en el mundo hoy que se pueda comparar ahora con aquel valle y allí se puede cultivar casi cualquier cosa porque hay una perfecta irrigación ellos afirman que el huerto del Edén estuvo localizado cerca de allí y es una gran ciudad y es curioso que cuando Dios hace algo por la gente entonces se vuelven indiferentes hacia Dios Creo que fue Salomón. No, casi no recuerdo si fue Salomón, pero pudo haber sido. Que oró una de las más grandes oraciones cuando oró de esta manera, Señor, no me des pobreza ni riqueza, no sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios y siendo rico me olvide de ti. Solamente dame lo que he menester. En las comodidades de esta vida. Y cuando recibimos más de eso. Nos empezamos a alejar de Dios. Nueve de cada diez veces. Y cuando las naciones del mundo. Se vuelven grandes. Y se pueden. Sustentar a sí mismas. Según creen. Comienzan a alejarse de Dios. Cuando el hombre comenzó a multiplicarse. Sobre la faz de la tierra. Entró el pecado y la violencia. Algunos de ustedes que viven aquí, en esta pequeña y encantadora ciudad en la que viven, para mí es difícil hablarles del pecado y demás cosas que hay en esas grandes ciudades como Chicago, New York y Los Ángeles. Recientemente, mientras viajaba en avión a Los Ángeles, tomé un periódico que la Aeromosa me dio en el avión y me di cuenta que cada noche se cometen 185 mil crímenes perdón, 185 crímenes mayores en la ciudad de Los Ángeles. 185 crímenes mayores. Y la inmoralidad iba en aumento. Afirman que la perversión y la homosexualidad se han incrementado un 60% el año pasado. Piénsenlo. Y luego pónganlo en la balanza con lo que Dios dijo, como fue en los días de Sodoma. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y las madres me escriben diciendo de sus muchachos, viven de manera tan pecaminosa en su corta edad, estos adolescentes estafadores al punto que sus Cuerpos naturales y demás están tan contaminados y pervertido De manera que viven unos con otros en las habitaciones de hoteles y otros lugares Ustedes no se dan cuenta de la condición que está este lugar Es un millón de veces peor de lo que ustedes pueden imaginarse Eso no lo escuchan ustedes en la radio ni lo ven en los periódicos Claro que no, uno tiene que ir a verlo para poder entenderlo. ¿Qué produce eso? Recientemente estuvimos en una reunión en Suiza y qué gente tan indiferente nunca había visto tal. Oh, eran muy religiosos. Los domingos en la mañana uno podría creer que el milenio había comenzado por las campanas que hacen sonar donde quiera durante horas. Pero cortan plumas con tijeras y se echan hechizos unos a otros y son egoístas e insensibles leí el periódico del día después de la reunión de Billy Graham él finalizó en sábado y yo comencé en el mismo lugar el domingo y decían que ellos no lo habían invitado decía que él tuvo que quedarse en el mejor hotel que había en la ciudad que cuando él se dirigió al púlpito lo hizo como si estuviera en una exhibición en vez de un púlpito sin ninguna arruga en su ropa él se había hecho un manicure en su cabello o lo que sea, esa cosa que ondula su cabello y decían que movía sus brazos como un fantástico vendedor de jabón americano y dijeron que el perfume que traía podía olerse a 10 pies de distancia yo sabía que después me tocaba a mí, que dirían de mí fue peor que eso dijeron que yo era un adivino muy pulido ¿por qué? esa es la condición de un país que ha alcanzado un lugar donde pueden vivir en el lujo y no han tenido una guerra desde el tiempo de Arnold von Winkerfield Reed. y cuando cruzaron la frontera hacia Alemania donde fueron derrotados completamente Llegaron arrastrándose en humildad Estaban listos Visitamos Finlandia Donde aquel niñito fue resucitado Entre los muertos Son una gente amable Deseosa de recibir a Cristo Aún sus cantos son en nota menor Porque fueron aniquilados Cuando Hitler ametralló a Aquel grupo de hombres Y acabó con el país En unas 24 horas En las calles hay mucha gente Son mujeres Jóvenes viudas. Todo era con sinceridad. Luego regresé a Suiza. Oh, son indiferentes. Disculpen la expresión, pero el término americano es presumido. Hay que alejarse de las calles. Con grandes bailes en las calles y demás, casi toda la noche. Allí lo tienen. Cuando prosperan se olvidan de Dios. Esa es simplemente la tendencia de los países y esa fue la misma cosa que sucedió aquí en Babilonia. A pesar de que conocían algo distinto, porque mucho tiempo antes de eso habían vivido en avivamiento durante el tiempo del rey Nabucodonosor. Tuvieron en Babilonia un ministerio sobrenatural antes de eso nosotros también. Entre ellos ocurrieron señales y maravillas. Una mañana Dios libró a tres jóvenes de un horno ardiente. También echaron al profeta en el foso de los leones. Pero los leones no se lo comieron. Conocían lo sobrenatural, conocían de Dios, pero estaban despreocupados porque estaban concentrados en sí mismos y eran autosuficientes. Y más o menos a eso mismo... Hemos llegado hoy... Autosuficientes... No necesitamos nada más... Oh, la Biblia dice... Eres pobre... Cuitada... Miserable... Ciega... Desnuda... Y no lo sabes... En esta edad en la que estamos ahora viviendo... Ahora... Noten... En aquel tiempo... Con aquellas enormes murallas que ninguna nación podía pasar estaban completamente fortificados aparte de eso tenían el ejército más grande del mundo y tenían las mejores carrozas los mejores lanceros y los hombres mejor entrenados y por eso se sentían como si podían vivir de la manera que quisieran y esa ha llegado a ser la condición de este país Ahora recuerden, yo amo a esta nación, es mi país. Como he visitado Francia y Alemania, he ido a las tumbas de algunos Branham que murieron por este país. Este es el mejor país del mundo, pero necesita una sacudida. Y no importa lo que hagamos, Dios va a juzgar a esta nación. Un Dios justo tendrá que hacerlo él quemó a Sodoma y Gomorra por los mismos pecados que nosotros estamos cometiendo ahora y si él nos deja sin castigo para poder ser un Dios justo tendría que resucitar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlas quemado eso sí nos quedamos sin castigo o ustedes dirán, pero nuestros antepasados hicieron esto y aquello, bueno, ¿qué me dice de los judíos? Cuando Dios les dijo que ellos eran su nación y su pueblo, pero cuando se salieron de la línea, Dios castigó al judío. Y los gentiles recibirán lo mismo, se está acercando. Ahora, observen las escrituras, mientras las examinamos, el Espíritu Santo nos las revele. Miren, en este en esta gran ciudad había muchas festividades y se vivía impíamente. Tenían mujeres y prostitutas que eran llamadas concubinas, prostitutas, niñas de Hollywood y tenían un en aquellos días y un día tuvieron Su rey era un hombre fiestero o un buen Elvis Presley. Y una noche decidió hacer una gran fiesta de rock and roll. Preparó todo y envió las invitaciones y las celebridades de su reino porque había dicho, nada puede molestarnos. Oh, esas historietas que cuentan por allí sobre ciertas cosas son boberías. Comamos y bebamos y estemos alegres. Tengamos un gran tiempo somos modernos y debemos vivir a la manera moderna cuando ustedes viven de la manera moderna viven a la manera infernal miren nuestro día moderno y compárenlo con eso así que él dijo tendremos una gran fiesta en uno de esos grandes jardines que tenía así que puedo imaginármelo preparando todo él lo hizo parecido a estas transmisiones modernas. Él se lo llevó al palacio y envió las invitaciones. Todas las jóvenes, las madres jóvenes buscaron a alguien que les cuidara a los niños porque habían sido invitadas a esa fiesta. Y allí estarían todos los soldados y la iban a pasar muy bien, igual como la América moderna. Y entonces me las puedo imaginar preparando sus vestiditos con escotes enfrente y atrás. Y ustedes saben cómo los usan para ir a las fiestas y los llaman vestidos de noche. Y cuanto más, ustedes saben, una vez en una iglesia bautista estaba predicando y yo siempre tengo un pequeño recorte que debía haber traído. Yo creo que era de la revista Selecciones. Decía que una mujer que se quita la ropa en la calle de esa forma delante de un hombre mete en desgracia a todo el género femenino. Eso es correcto. Las degrada. Con razón ya no las respetan lo han ocasionado ellas mismas, vistiéndose con trajes de baño y bronceándose, según dicen. Yo tengo dos hijas y no sé si lo harán o no. Eso depende de Dios. Pero si alguna vez se acuestan en una playa para broncearse, en verdad que recibirán una bronceada y no será del sol, pero del hijo del señor Branham con una tabla de barril dándoles tan duro como pueda. Oh, es una desgracia Pensar que nuestra nación está contaminada Y en aquel gran día Se prepararon para la gran fiesta que tendrían Y se prepararon y consiguieron todo el whisky Y toda la bebida más fina que tenían en aquellos días Y la llevaron hasta ese lugar en el palacio ...y iban a celebrar un gran banquete... ...por supuesto solamente... ...es una pequeña diversión inocente seguro... ...entonces cuando llegaron al palacio... ...y las luces de la tarde empezaron a arder... ...y encendieron las velas por todo el alrededor... ...y empezaron a beber y a divertirse... ...y a pasar un gran tiempo... ...y la música empezó a tocar... ...y el baile se llevaba a cabo... ...se estaban divirtiendo... ...después que habían bebido un poco cuando ya las mujeres se habían desorientado y no les importaba lo que los hombres hicieran, andaban en los brazos de los soldados borrachos y quizás alguien en casa se ocupaba de su bebé. Ustedes dirán, eso fue en el pasado en Tierra de Paganos. En los Estados Unidos es igual. Seguro que sí. Y tal vez el papá se quedaba en casa meciendo al bebé mientras su esposa, siendo una mujer hermosa, fue invitada a una fiesta. Entonces, él se convierte en niñero. Tal vez sea al contrario, que papá es un tipo popular y bailador y lo invitaron y mamá se queda en casa cuidando al bebé. Eso aplica en los dos casos. El pecado es horrible. Aplica tanto entre hombres como mujeres. Uno es tan culpable como el otro. Y cuando... Y cuando la fiesta estaba en todo su apogeo y con todos los adornos y un moderno Arthur Guthrie comenzaba a decir chistes, ustedes saben. Así que se divertía, las mujeres cantaban y se alborotaban y ellos creían que estaban a salvo. Tenían todo lo que necesitaban, tenían su propio sustento. Ustedes saben cómo estos tipos inteligentes de Hollywood cuentan chistes. Y es una desgracia que no censuren sus programas. Salen a la calle con esas jovencitas no mayores de 12 años y los muchachos las abrazan y andan fumando. Se pasean por la calle tratando de imitar alguna ramera de Hollywood. Y los niños de Estados Unidos de América les pueden decir más de Wyatt Earp de lo que pudieran hablarles de Jesucristo. Les pueden decir más de David Crockett de lo que pudieran hablarles de Jesucristo. Son enseñados y entrenados y le llaman a eso modernismo. Eso es una deshonra para... La herencia de nuestros fundadores que llegaron al Pilgrim Rock y fundaron esta nación. Es una deshonra para el Dios del Cielo que nos ha bendecido. Y así a la gente comportarse como lo hacen. Ellos lo ven en la televisión, en los espectáculos, en los periódicos y demás. Y después tratan de imitarlo. Déjenme entrar a su casa y ver lo que usted lee. Y escuchar el tipo de música que usted escucha. Y puedo decirle de qué está hecho usted. ¿Qué es lo que tiene por dentro? Porque eso es lo que sale. Hace un tiempo estaba predicando en nuestro tabernáculo. Y oh, el Espíritu Santo se apoderó de la reunión. Y una dama comenzó a llorar con sus manos levantadas. Dos días después me encontré con un maestro de escuela dominical de la primera iglesia bautista, y él me dijo, Billy, yo estaba afuera. Yo no les agrado mucho porque predico sanidad divina. Yo predico el evangelio completo, aquello por lo que Cristo murió, un evangelio completo, la redención completa. Y él dijo, yo estaba disfrutando su mensaje hasta que aquella mujer comenzó a llorar. Y él dijo, eso hizo que subieran escalofríos por mi espalda. Yo le dije, ¿me quiere decir que esa querida santa madre anciana sentada allá atrás llorando le hizo que sintiera escalofríos cuando ella se estaba gozando en el espíritu? Si llegaras a ir al cielo, te congelarías hasta morir, muchacho, porque cuando llegues allá vas a escuchar mucho de eso, así lo dice la Biblia. Después él se puso todo emocionado porque la primera iglesia bautista tiene un equipo de béisbol y yo los escuché gritando detrás de mi casa al punto que uno ni siquiera podía escucharse, pensar. Entonces le pregunté, ¿qué fue todo ese ruido? Él dijo, ¿conoces a Charlie Nolan? Le respondí, sí. Él dijo, es que dio un honrón con tres hombres en base. Yo entonces le pregunté, ¿por qué te emocionas tanto? Si dijiste que aquella mujer era un santo rodador, entonces tú debes ser un rodador no santo. Eso es correcto, vean, se ha modernizado tanto que han dejado a Dios fuera de sus programas. Solía ser que nuestros presidentes iban a la oficina con oración, el gabinete era dirigido en oración. ¿En dónde está eso hoy? Yo aprecio a nuestro presidente que tenemos. Yo no soy demócrata ni republicano, sino un cristiano. Pero yo aprecio al señor Eisenhower, pero si ponen a un Eisenhower en cada condado de este país, no los haría retornar. Vamos de cabeza como el toro y estamos condenados al juicio y hemos cruzado la línea entre la misericordia y el juicio. Hacia allá vamos, vamos directamente a eso. Y ellos sabían también, sabían muy bien lo que tenían que hacer y nosotros también. Pero tenían un montón de predicadores que les decían, que aquellas cosas habían quedado atrás hacía mucho tiempo con su abuelo Nabucodonosor y mientras estaban en esa gran celebración con rock and roll divirtiéndose, ustedes saben este muchacho del Hollywood moderno, ustedes saben como Picker Ernie allá tenían unos que querían contar chistes así que querían contar unos chistes sobre la religión, ustedes saben cosas como ese predicador calvo algo por el estilo, quería contar algunos chistes sucios y después mandaron a buscar los vasos santos, los cuales ahora ustedes son los vasos santos del Señor, para hacer un chiste con ellos. Y él dijo, busquemos esas cosas y bebamos un poco de vino en ellos. ¿Alguna vez han visto gente que solo quieren hacerse pasar por listos, no es así nuestro país, le escupen a uno en los pies solo para mostrarles que pueden hacerlo y lanzan una bocanada de humo y si uno dice está errado que ustedes fumen, entonces ellos le dicen oye, eres tú el predicador que predica en contra de fumar, ¿qué te parece esto? Pareciera que ustedes se van a quemar muy pronto. Si Dios hubiese querido que uno fumara, le hubiese hecho una chimenea arriba o algo por el estilo, le hubiera puesto un conducto para eso. Pero usted no fue hecho para eso. Eso es una hierba del diablo. Fíjense. Muchos de ustedes predicadores hacen eso. Debería darles vergüenza. Qué ejemplo del cristianismo. fumando cigarrillos y ustedes diáconos fumando cigarrillos casados tres o cuatro veces y luego son diáconos en la casa del Dios viviente si acaso no es eso una desgracia con razón estamos en, el, en un caos con razón las mujeres usan esos vestidos de moda y pantalones cortos y cosas como esas porque es que tienen predicadores y diáconos así en vez de ser una comisión de Dios para ellos, solo significa un boleto de comida. Noten. Y cuando él los tenía todos de esa forma, las mujeres sentadas en las piernas de los soldados y estaban bailando en grupo en el oeste, los llamamos holgorio. Y todos teniendo un gran tiempo con una gran juerga, estaban escondidos tras aquellas enormes murallas. Nada podía hacerles daño. ¿Y puedo ver a aquel bromista moderno ponerse de pie? Ustedes saben, en la transmisión, para contar un buen chiste religioso. como los vasos de la casa del Señor para burlarse. Y lo llenó de vino y mientras comenzaba a beberlo se percató de que allí en la pared parecía haber a alguien. Se dio cuenta que la mano de un hombre escribía un mensaje sobre la pared donde aquellos enormes candeleros alumbraban. Pero él nunca había visto tal escritura. Me puedo imaginar el momento en que iba a beber. Y ve aquellos, sus ojos se les saltaron. Las rodillas se pegaron una con la otra. Y él fue estremecido completamente. Seguro que sí. Aquel Elvis moderno. Dice la Biblia que sus rodillas golpeaban una contra la otra y parecía que se le iban a romper los huesos. Va a venir un tiempo que sacudirá todo seguro. Uno de estos días, solo observen, no falta mucho. Y en aquel entonces él tuvo una gran sacudida. De repente ocurrió que una pequeña Jezabel de cara pintada miró y dijo... ¿Qué es lo que sucede? Y entonces ella se conmocionó. Y él entonces pensó, bueno, un momento. Nadie puede entrar por esas puertas porque allí están los guardias. Nadie puede pasar por encima de las murallas. Las tenemos iluminadas. Pero Dios puede mirar hacia abajo. Y Dios aborrece el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él ama a los Estados Unidos, pero aborrece su pecado. Él ama a su iglesia, pero aborrece el pecado que hay en ella. Y no ha cambiado. Los espíritus no mueren. Los mismos espíritus que estaban en aquella gente están en esta gente hoy. El diablo se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Dios se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Recuerden. El Espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo. Después en Juan el Bautista. El Espíritu Santo en Cristo descendió. Aquellos fariseos y maestros del día de Jesús. los hoy. Fíjense en aquellos gentiles de Babilonia y vean el comportamiento de estos gentiles hoy. ¡Despierten! Antes que sea demasiado tarde para despertar. me temo que ya es tarde y ahí estaba él y él nunca había visto algo como eso oh ustedes dirán llamen a todos los presbíteros de distrito y todos los pastores y obispos y a los cardenales y al papa tráiganlos a todos estos hombres llenos del espíritu lo van a entender y cuando trajeron a todos los obispos y cardenales y los pastores y al papa y los juntaron a todos en el lugar no sabían nada de las lenguas desconocidas ni de las cosas espirituales nunca habían oído algo como eso tampoco sabido de un idioma como ese ellos dijeron no sabemos nada de esas cosas porque lo único que sabían eran sus credos y el libro de las oraciones y sus teologías y si acaso no es ese, el mismo patrón de la iglesia americana de hoy en día si no es así, no sé qué es no saben nada de lo sobrenatural, no les importa para nada lo sobrenatural, ni creen en lo sobrenatural. Lo único que saben es si son presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales y demás. Eso es todo lo que saben. Algunas veces no saben más de Dios que lo que sabe un otentote de una noche egipcia. En esa condición están, así como fue ayer, es hoy. Pero creemos estar seguros mientras seamos bautistas. Me refiero a mi propia iglesia, me imagino que está bien. Mientras seamos bautistas, estamos bien. Ustedes nunca estarán bien hasta que nazcan de nuevo. Podría pertenecer a todas las iglesias bautistas del mundo a e irse al infierno como una ave a su nido o como cualquiera del resto. Y fíjense ahora lo que sucedió. Y todos estos obispos y cardenales y demás no pudieron entender qué era esto sobrenatural. Entonces todos se conmocionaron, todos ellos, no sabían qué hacer. Se estaba llevando a cabo lo sobrenatural y nadie tenía la respuesta, bendito sea el Señor Dios. Hoy está ocurriendo lo mismo y no tiene la respuesta. Hay una escritura en la pared y no tienen la respuesta. El país está todo conmocionado. Pensamos que teníamos los mejores científicos, pensábamos que teníamos lo mejor de todo y allá está un satélite de unas dos toneladas dándole vueltas a este lugar esta noche y no sabemos nada al respecto. ¿Qué dijo Billy Graham hace unas semanas? No hay nada que impida que Rusia nos dispare por forma satelital de aquí a la mañana. Nada lo impide. Están tan adelantados a nosotros al punto que es una vergüenza. ¿Qué dicen los científicos de esto? El otro día vi cuando los entrevistaban y dijeron, ¿deberíamos avisarle a la gente o guardar eso para nosotros? Les preguntaron, ¿qué tiene que decir al respecto? Y uno de ellos dijo, no hay nada que les impida hacerlo. No nos cuentan a nosotros sus secretos. Y una noche de estas, ese satélite podría ir. ¿Qué impediría que unos seis de ellos se elevaran y descendieran directo a los Estados Unidos, digamos, con esas armas de hidrógeno? No podríamos detenerlas. Nos diría, muy bien, ríndanse o se convertirán en cenizas. ¿Qué ocurriría? Esto no puede suceder antes del amanecer y no estaría en desacuerdo con la Biblia, sino que la cumpliría. Las naciones ya están listas para eso. Y la Escritura no está en la pared ahora, pero está en los cielos donde Jesús dijo que estaría. Habrá señales arriba en el cielo. Los corazones de los hombres desfallecerán. Estarán desconcertados. Habrá angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Nunca antes en la historia habíamos tenido olas tan enormes como las que tenemos ahora, vean lo que ocurrió en Chicago el domingo pasado y a lo largo de toda la costa, la perplejidad del tiempo, la angustia entre las naciones, la escritura está en la pared y el regreso del poder del Espíritu Santo a la iglesia el profeta dijo, habrá un día que, escuchen con atención ahora que no se les vaya a pasar por alto. El profeta dijo, habrá un día que no será ni noche ni día, pero en el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Cómo viaja la civilización? Siempre lo hace de este a oeste. La civilización más antigua es la China. Hemos llegado donde se juntan el este y el oeste. Ojalá tuviéramos más días para predicarles sobre cuando el este y el oeste se juntan. ¿Cómo comenzó el cristianismo y la civilización en su pequeño país? Con el derramamiento del Espíritu Santo, la aparición del Señor Jesús y con señales y maravillas aconteciendo y después las luces se apagaron. Ha sido un día sombrío que ni es de día ni de noche. que es lo suficiente para decir que hubo una Biblia y enseñarla como una cosa histórica? Algo que sucedió allá atrás, pero sin poder... Con solo lo suficiente para unirse a la iglesia y eso es todo Es tan sombrío, no tienen la suficiente luz Pero él prometió que cuando el sol se ocultara en el oeste habría a brillar, haría a brillar la misma luz que había brillado en el este La haría brillar sobre las, los del oeste oh, Aquí está, el Señor Dios ha venido con el poder del Espíritu Santo Y está mostrando las mismas señales y maravillas Que le mostró a la gente del este hace dos mil años ha estado nublado y oscuro, pero en el tiempo de la tarde habrá luz. Estamos en el tiempo del fin. Y en aquellos días de la iglesia que se encuentra a los costados del camino, los corazones de los hombres están desfalleciendo. Hay más enfermedades cardíacas que no, no son mujeres, sino hombres. Él nunca dijo que los corazones de las mujeres, sino de los hombres. la ciencia y las compañías de seguro dicen que el 90% de ellos son hombres los corazones de los hombres desfalleciendo una señal, un anuncio hay cosas espantosas arriba en los cielos Sputniks o nosotros creímos que teníamos un que estábamos tan seguros como podíamos estarlo así que nos dejamos llevar por el rock and roll moderno y el pecado y comportándonos de esa manera y siendo indulgentes con las cosas del mundo y abandonamos la iglesia nos quedamos en casa el miércoles en la noche para ver, amamos a susi en la televisión y cosas y dejamos la iglesia vacía corrimos al viejo pastor anticuado y en su lugar pusimos a uno bueno para nada, una rata de Hollywood con el cabello ensortijado que no sabe más de Dios que lo que puede saber un conejo sobre zapatos para la nieve y los pusimos allí y lo llaman su pastor eligiendo algo como eso lo que necesitamos el día de hoy es un fuego ardiente a la manera antigua, un predicador en el púlpito que maneje el evangelio sin ataduras, que a lo negro llame negro y a lo blanco llame blanco. Hemos jugado a la religión por mucho tiempo. La Biblia dice eso y quizás no me amen mucho después de esto, pero en la barandilla del juicio verán lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esto proviene de la palabra. Observen ahora, o él estaba todo conmocionado, y los obispos estaban todos conmocionados y no sabían qué hacer, no podían, no tenían respuesta para aquello y tampoco la tienen ellos hoy y no pueden hacerlo porque sabían que hay un Dios en el cielo. Y mientras que todo esto está sucediendo se dieron cuenta que en ese tiempo la pequeña reina pudo haber venido corriendo por los pasillos del banquete. Ella no había estado en aquella fiesta de rock and roll, pudo haber estado orando en alguna otra parte y entró corriendo. Y ella no se estaba recreando en el pecado de ellos y ella entró y dijo, oh rey para siempre vive. Ella sabía que él moriría dentro de poco pero lo respetaba, sí obispo, sí reverendo, sí doctor, el respeto está muy bien pero el tiempo está a la mano. Entonces dijo... Oh rey para siempre vive. No te asustes porque hay un hombre en tu reino que entiende lo sobrenatural y puede interpretar esa lengua que está allí. Bendito sea el Señor. Hay un hombre en ese día. En este día y ese hombre es Jesús. Hay un hombre que entiende lo sobrenatural hay un hombre que puede interpretar esta edad en que estamos viviendo hay un hombre en medio nuestro que tiene las respuestas a estas preguntas, el Señor Jesús ella dijo, hay un hombre que tiene un excelente espíritu el espíritu de Dios está en él y puede entender porque tiene revelación e interpretación él entenderá esto y aquellos dijeron, manden a buscar a ese hombre. Pero ya era demasiado tarde y debieron haberlo escuchado antes de que aquello sucediera. Manden a buscar a ese hombre y veamos lo que dirá. Y mandaron a llamarlo y trajeron a Daniel. Ahora, ellos no estaban ciegos. Habían pisoteado las enseñanzas de Daniel habían pisoteado su poderosa predicación y las señales y maravillas que él había hecho y seguían viviendo en pecado. Si eso no es, es los modernos Estados Unidos, no lo he visto. Y habían pasado por encima aquel predicador anticuado y de ser necesario lo ponían hasta en la cárcel. Desháganse de ese fanático, no lo queremos le pasaban por encima de aquello y realmente lo aborrecían y le ponían todo tipo de nombres malos como santo robador o algo así decían nosotros no tenemos que tolerar eso porque tenemos una iglesia que tiene sentido común ¿pero tendrá el Espíritu Santo? es la pregunta así que le habían pasado por encima las enseñanzas de Daniel y así que no sabían ahora qué cosas eran estas y algunos de nuestros predicadores hoy han omitido no hace mucho leí un artículo lo tengo anotado en mi libreta que decía que los predicadores en los Estados Unidos hicieron una encuesta para ver quiénes creían en la venida literal del Señor Jesús y el 78% de los predicadores de Estados Unidos negaron un regreso literal del Señor Jesús una Babilonia y hubo más que negaron el nacimiento virginal ¿cómo esperan edificar la iglesia del Dios viviente... Sobre unas ruinas y cenizas de Sodoma como esas... Jamás funcionará... Amigos... Usted... Se preguntará... ¿Por qué es tan duro usted, hermano Brana. He venido aquí con un propósito... Y ese es asentar las bases para un avivamiento... Pero hasta que no regresen al aserradero... No tendrán un avivamiento... La iglesia tiene que limpiarse... Y empezar de nuevo sobre el fundamento de Cristo... ¡La roca sólida! Todos los demás terrenos denominacionales son arenas movedizas que pasarán. Pero me temo que por poco sea demasiado tarde. Está desplegado en el cielo. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? ¿Qué piensan ustedes que dijo ese santo profeta cuando se paró frente al rey? El rey dijo... Te diré lo que voy a hacer, Daniel. Tengo entendido que tú puedes dar interpretaciones, que puedes interpretar lenguas desconocidas. Y de igual manera que puedes tener revelaciones y visiones. Daniel, si llevas a cabo un avivamiento aquí para nosotros, te daremos todo el dinero que quieras. Cualquier Daniel moderno habría caído en eso inmediatamente. Pero Daniel respondió, guarda tus dones para ti. Ese es un hombre de Dios. Tú no vas a poner como obispo sobre estos tipos. Yo no quiero ser obispo ni tener un doctorado. Yo quiero seguir siendo Daniel en la voluntad del Señor. Y si muchos de ustedes predicadores dejaran de hacer énfasis en esos títulos de doctores, obispos, presbíteros y demás, y si volvieran a ser un hermano y siervo de Cristo y juntaran a su iglesia, sería mejor. Pero ustedes necesitan plumas en el sombrero. Lo que ustedes necesitan es el espíritu en el corazón. Allá estaban ellos y aquí estamos nosotros. La escritura está en la pared. Daniel dijo, tú debiste haber sabido algo mejor que esto. Rey, tu padre, Nabucodonosor, tenía ese tipo de espíritu en él. Y tú sabes lo que Dios hizo por él. Dijo, apártate de todo esto. Tus días han sido contados justo en el momento en que ellos creían estar muy seguros, tenían a todos los científicos, los mejores soldados los mejores siervos, el mejor entretenimiento los medos y persas una nación impía, a muchos kilómetros de distancia nos dicen los historiadores, ya habían desviado el río Éufrates, y no podían atravesar las murallas, seguro que no no podían entrar allí, pero los estaban esperando, aquella nación impía rompió unos de los diques y desvió el curso del río Éufrates entre las montañas, dejando abierta la brecha justo cuando aquellas mujeres estaban en brazos de los soldados cuando todos estaban borrachos y llevaban puesta esa ropa impía e insinuante. Los hombres de Babilonia con sus modernos Elvis Presley de Hollywood con todo su rock and roll en medio de todo aquello apareció una escritura sobrenatural en la pared ¿qué sucedió? en ese preciso momento los medos y persas aniquilaban los guardias de la puerta y entraban por debajo de las murallas por el lecho del río ya estaban en los escalones Todas aquellas mujeres y hombres estaban borrachos Con la vista opacada Que casi no podían sostenerse El uno al otro Y una hora más tarde Todas aquellas mujeres, hombres y niños Fueron asesinados públicamente en la calle Les estallaron la cabeza Y simplemente fue una masacre Escuche amigo Ahora mismo Mientras que hemos estado todo nuestro Cuando hemos gastado nuestro tiempo haciendo al sexo nuestro Dios y poniendo todo nuestro tiempo en Hollywood y todo tipo de tontería y trayéndolo a la iglesia y desnudando a nuestras mujeres y sacando al espíritu de la iglesia y todas estas cosas y Rusia ha estado preparando un Sputnik y la escritura está en la pared las naciones están todas conmocionadas una hora después llegaron allí los soldados y se apoderaron de sus ciudades, de sus casas y mataron a su rey. ¿Qué ocurriría en esta misma hora si el Sputnik se parara sobre los Estados Unidos y dijeran, ríndanse, ¿qué haría el Pentágono que está todo conmocionado por eso? ¿Qué harían? Ustedes escuchan las noticias y leen los periódicos, ellos no saben qué decir de estas cosas. En esta noche Rusia está tomando fotografías de nosotros desde un satélite. Y ellos no saben qué hacer. Seguro, está todo conmocionado, ¿no es así? Fíjense, seguro, si hubiéramos gastado más tiempo en Dios que en las cosas desagradables y podridas que estamos haciendo, no estaría así. Pero ustedes ven lo que ha sucedido. Muy bien. Escúchenme, para esta hora mañana en la noche, a lo mejor... No habrá nada que lo pueda detener. Desembarco tras desembarco habría avión tras avión cargado de soldados rusos que llegarían aquí agarrarían a las mujeres y las violarían y en las calles, harían lo que quisieran vendrán y si les gusta su caso, lo echarían de allí su casa y lo echarían de allí y eso es todo, ¿Qué hará usted hombres impíos y salvajes que no saben nada de Dios y mucho menos les importa ustedes se preguntarán eso lo hace Dios, por supuesto que lo hace de acuerdo con su Biblia él tiene un látigo de castigo para cuando su pueblo no le obedece no hay ni una cosa. Si Rusia hiciera tal cosa y dijera ríndanse ahora o serán reducidos a cenizas ¿qué haría el Pentágono, tendríamos que rendirnos. La única cosa lógica que podría hacer sería rendirse. Ellos están allá arriba y no podemos hacerlos descender. Tienen sus armas apuntándonos con tres o cuatro de sus bombas, se arregla todo oh hermano y hermana el país está conmocionado las naciones están bajo una tremenda condición nerviosa en esta noche al punto que no saben qué hacer un gran escritor dijo el otro día que entre el más inteligente de nosotros y la locura total lo separa solo un hilo delgado pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto una nación cristiana y tenemos rock and roll y todas esas cosas impías que hacemos, ¿por qué somos pesados? ¿Por dónde somos pesados? Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella a los tales Evita. Oh, ellos eran muy religiosos y llamaron a sus obispos y cardenales y a todos eran muy religiosos, somos religiosos, pero con la clase equivocada de religión religión significa una cubierta y usted podría estar cubierto con la iglesia bautista, presbiteriana, metodista o pentecostal y usted tiene que estar descubierto por la sangre, la sangre del Señor Jesús, esa es la religión de Cristo estas señales seguirán a los que creen, Cristo está aquí Así como dos años tuve el privilegio de visitar la India presten atención y vean la escritura en donde nos encontramos ¿Qué va a suceder hermano Branham no nos, no nos va a dejar así aquí. Sí, se los voy a decir. Vendrá algo horrible para todos ustedes que están fuera de la sangre. ¿Y qué va a pasar, hermano? Brana? Nosotros los cristianos que hemos vivido en santidad y hemos creído a Dios y todo lo... permítanme decirle, querido amigo, que usted se irá antes de que ese momento llegue, si eso escuchen. Y la Biblia enseña que la iglesia será raptada antes de la tribulación. Ustedes saben eso. Todo el mundo sabe eso. Jesús dijo, así como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé ni una gota de agua cayó del cielo hasta que no entró al arca. En los días de Lot no cayó fuego del cielo hasta que Lot salió de Sodoma y no podrá caer una bomba hasta que su bendita iglesia no sea resucitada y raptada para ver a su Señor. Si sí, la destrucción está tan cerca, ¿qué tan cerca estará la venida del Señor? Porque esto tiene que ocurrir antes de la destrucción y el aniquilamiento. Tiene que ocurrir. Pueden ver la escritura en la pared. Aquí estamos, la escritura en el cielo, y cabot sobre la iglesia. El Espíritu del Señor se ha ido. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que ocurre? Es un tiempo terrible. Noten, cuando fui a la India tomé un periódico el arzobispo de la iglesia metodista y muchos otros se reunieron allá conmigo leí un periódico y tenía algo escrito en inglés que decía debe ser que ya cesaron los terremotos ya antes del gran terremoto ustedes se enteraron de eso aquí el que estremeció la India hace como dos años en la India no construyen cercas como nosotros aquí, sino de piedras y edifican unas torres altas alrededor de las cercas donde viven. Y todo el ganado se acomoda en el lado oeste para que el sol no les pegue durante el día. Y las aves construyen sus nidos en las murallas. Pero un día antes que ocurriera ese terremoto, todas las aves se fueron de los a los árboles el ganado y las ovejas y otros animales se alejaron de las paredes y se quedaron juntos en medio del campo. Llegó el terremoto y derribó todas las paredes. Ese Dios que le dijo a las aves y a las abejas que se metieran al arca todavía vive el día de hoy. Y si Dios, por su espíritu, puede hacer que una pequeña ave y una oveja y una vaca se alejen de la destrucción, cuanto más lo hará con su iglesia cuando vemos que la destrucción se acerca? Mi hermano hermana, aléjense de estas murallas modernas de Babilonia. Se van a caer un día de estos y ustedes serán sus víctimas. ¡Salid de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré y me seréis hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios! estamos en el tiempo del fin la escritura está en la pared dice Icabot sobre la iglesia el espíritu del Señor se ha alejado la iglesia se está preparando salgan pre sepárense apártense vayan hacia la salvación de Dios y quédense en Cristo hasta que la hora de su ira haya pasado las señales y maravillas de su pronta venida están ahora a la mano su espíritu está aquí me siento... Uh, feel, uh, me espero que no me juzguen como fanático I, si I lo soy. No me había dado cuenta. Yo creo que soy un siervo del Señor Dios. Y después de que estas cosas tremendas que les he dicho tocante al tiempo del fin. Recuerden, Jesús prometió que aparecería aquí al final de la edad gentil. Y que haría la misma cosa que hizo cuando Él mismo se representó ante los judíos. ¿Cómo lo hizo? ...al discernir sus pensamientos y diciéndoles dónde habían estado y cosas por el estilo. ¿Es eso correcto? ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Esa fue la última señal antes de la destrucción. En esta noche aquí está el mismo Espíritu Santo... ...el mismo Jesús en forma del Espíritu Santo se ha tomado su fotografía la columna de fuego. Toda esta cosa científica está hoy igual como en los días de Babilonia otra vez de nuevo esta noche... Vamos en el tiempo del fin. Él lo sabe todo sobre ustedes. ¿Lo creen? Ahora, antes de pedirles que rindan sus vidas a Cristo no se repartieron tarjetas de oración van dos noches de que Billy no las reparte lo vamos a hacer mañana en la noche pero siento que Dios quiere mostrarles que él está presente para que puedan escapar de lo que viene aléjense de estas modernas murallas de la religión amigos salgan y tómense de Cristo yo no estoy diciendo no sea bautista no sea metodista sea un cristiano no importa a qué iglesia asista usted aférrese a Cristo hámelo con todo su corazón hasta que él le responda con el Espíritu Santo en su corazón entonces quedará sellado hasta el día de su redención oh Señor Dios creador de los cielos y la tierra hay, hay muchos que están aquí Señor que son personas muy reverentes que te aman y creen en ti y están esperando por la venida del Señor pudiera ser que haya unos aquí que son indiferentes otros que es la primera vez que escuchan oh Dios bendito y eterno concédenos más abundantemente de lo que hemos pedido Haz ahora como hiciste después de haber resucitado. Hazlo ahora como lo hiciste antes de ser crucificado. Y tu espíritu esté sobre nosotros, Señor. Haz Esta noche como hiciste con la mujer que tocó el borde de tu vestidura y luego fue y se metió entre la multitud. Tú preguntaste, ¿Quién? Me ha tocado, todos lo negaron, pero tú la buscaste y hallaste la que tenía tal enfermedad. Y le dijiste que su fe la había sanado El mismo Dios que le dijo a la mujer junto al pozo Que ella había tenido cinco maridos Ella dijo, pareceme que tú eres profeta Sabemos que cuando el Mesías venga Él hará estas cosas Y Señor Tú nunca hiciste eso frente a los gentiles En tu día, los gentiles han tenido Dos mil años de esta Babilonia moderna Pero la escritura está en la pared Señor, la ciencia lo puede ver, cada persona lo puede ver Los periódicos La televisión la radio, todos lo están vociferando y no hay nada que podamos hacer. Allí está. Hemos tenido fiestas de rock and roll como las de Belsasar, y tú has mirado hacia abajo y has visto nuestros pecados, Señor. Ahora el juicio está a la mano, Señor. Permite que los pecadores huyan hacia la misericordia de Dios. concédelo, Señor. Este corto mensaje, yo no puedo hacer nada al respecto, Señor, porque no tengo la fuerza, pero permite que tu Espíritu Santo haga penetrar esto en los corazones de la gente para que puedan ver lo que realmente significa. Concédelo, Padre. Y ahora para darles a conocer que tú no has muerto, que tú todavía vives. El Dios que dio esta profecía todavía vive esta noche y confirma su palabra por las mismas señales con las que Él las confirmó en aquel entonces. Concedelo Señor, porque por lo menos con dos o tres en el edificio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, solo cinco minutos. ¿Qué son esas cosas que he estado diciendo? Las he tomado la palabra de Dios. Yo sé que eso podría estar en desacuerdo con algún credo, pero yo no soy responsable por un credo. Soy responsable ante Dios por la palabra de Dios. ¿Está vivo el hermano Branham? ¿Tiene él la seguridad de que él hará que, que seremos salvos? Y sí, señor. Él vive todas las otras religiones, aparte del cristianismo, son falsas ya sea la de Buda y Mahometana yo me he puesto de pie con la Biblia en una mano y el Corán en la otra y he desafiado a decenas de miles de Mahometanos diciéndoles pasen acá y permítanme ver que cumpla una sola promesa pero no lo no puede hacer porque no es Dios, está muerto en una tumba mas nuestro Cristo se levantó otra vez y Él está vivo para siempre jamás y la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y no importa que tanto crean que Mahoma vendrá en su caballo blanco yo he visitado su tumba y he visto el caballo, Buda murió hace más de dos mil años y eso es pura filosofía como Confucio y otros grandes filósofos pero solo un hombre vivió sobre la tierra y pudo decir tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar y aquí un poquito y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo las obras que yo hago vosotros también las haréis él prometió esas cosas Y aquí estamos en el fin, creen ustedes que estamos al final de la edad, ¿Qué, de la escritura que está en la pared. Entonces, este es el momento para que Cristo se revele él mismo a su iglesia. Si él hiciera una cosa distinta a lo que hizo la primera vez, estaría obrando mal. ¿Qué le dijo él a Pedro? Tu nombre es Simón, eres el hijo de Jonás, que le creyó a él. Le dijo a Natanael, tú eres un hombre justo y honesto. ¿De dónde me conoces? Le preguntó. Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Y qué dijeron en aquellos días los educados de Babilonia y el mundo eclesiástico? Dijeron, él es un belcebú es un adivino. ¿Y dónde están en esta noche? Ustedes serán juzgados por las escrituras. Sin embargo, eran religiosos y santos. ¿Qué es pecado? incredulidad solo hay un pecado incredulidad y no importa de la manera tan limpia que usted viva pues los otentotes de África harían sentir vergüenza a los americanos con su moral presten atención en una tribu de Sudáfrica si una jo joven no se casa cuando no, no sabemos a qué edad pero cuando es una dama y no se ha casado tiene que quitarse la pintura de su tribu y mudarse a la ciudad. Ya no puede estar allí. Tiene algo malo. Antes de casarse tienen que examinarla para saber si es virgen. Y si es allá de culpable tienen que dar el nombre de la otra persona y los matan a ambos. ¿Qué tal si hiciéramos eso en los Estados Unidos? ¿Quién quedaría vivo? Allí está. Los paganos tienen una moral más limpia que los supuestos cristianos son más puros, creamos ahora. Si el Señor Dios hiciera o llevara a cabo delante de sus ojos en esta noche las cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, como Él hizo con aquella mujer, y si mira entre la multitud, y alguien queda sano, ¿creerían en él? Ahora, si yo digo, este niño sentado aquí, él ha sido sanado, yo no lo conozco y no conozco a ninguno de ustedes. Yo dijera, este niño ha sido sanado, él tendría derecho de dudar eso. Pero si el Espíritu Santo regresa y le dice cuál es su problema, igual como lo hizo con la mujer junto al pozo, entonces sería el Espíritu Santo era el concederlo así, entonces los voy a invitar al altar. ¿Cuántos enfermos en el edificio pueden levantar sus manos y decir con eso, Dios ten misericordia y sáname en esta noche? Levanten sus manos en todas partes del edificio. Muy bien. Ya pueden poner sus manos abajo solo estoy tratando de darme una idea de cómo nos encontramos entremos aquí y veamos si el Señor quiere que Él conceda amigos, ahora recuerden yo soy su hermano quiero que sepan que la Escritura está en la pared, ustedes pueden verla con sus ojos Cristo prometió que haría estas cosas cuando Él puso antes de su regreso eso es correcto como por toda la Biblia aquí mismo está, lo hará Él Él siempre cumple su palabra Él no puede fallar Solo seamos muy reverentes, estamos esperándote, Señor, tú sabes que estamos aquí Somos si inservibles sin ti, te necesitamos, oh Dios, ven, Señor Jesús, después de haber predicado en una forma tan dura a tu pueblo, quiero que tú respaldes tu palabra, Señor, que les dejes saber que yo he dicho la verdad para que puedan ver que lo sobrenatural está aquí, Cristo vive, concédelo, Padre. Aquí está, hay un, cabello, un caballero sentado en la esquina, está orando y yo he puesto un traje que parece de color café, usa anteojos y tiene el cabello canoso. Usted oraba así que ese sea yo. Yo no lo conozco, ¿verdad? Soy desconocido para usted. Si es así, levante su mano. El caballero que está de pie detrás de usted, estoy observando que la luz está sobre él. Nunca nos hemos visto en la vida, hay algo, usted está consciente de que algo está ocurriendo allá, si es así mueva su mano, ahora, el ángel, la luz, está sobre ese hombre, y si Dios me dijera cuál es su problema, como le dijo Cristo a aquella mujer, lo aceptará usted, lo hará, Tiene que ver con la sangre. No, no es así. Son las arterias. Tiene problemas en las arterias. Si es así, mueva su mano de esta manera. Usted es un buen hombre. ¿Cree usted que ha sido sanado? Si lo cree, mueva su mano de esta manera. Le voy a decir algo. ¿Cree ahora que yo soy su profeta, su siervo, un siervo de Cristo? ¿El resto de ustedes lo creen? Él dijo, si logras que la gente te crea. Pedro dijo, míranos. El que está sentado a su lado es su hermano. Eso es correcto. Y su hermano tiene una hernia y es sordo. Lo era. La dama que lo ayudó a levantar la mano es su esposa. Es su esposa, correcto. Sí. Usted sufre de una condición asmática. No sé mucho. Ambos vienen de otra ciudad. Ustedes vienen de Canadá y esta es la última noche que podrían estar aquí y planeaban volver a casa después del culto de esta noche. Es cierto, levante su mano. ¿Ustedes creen que el Señor Dios, señora, usted movió su cabeza por algo? Lo, la que está sentada al lado de ella, ¿cree usted que yo soy su siervo, sí? Muy bien, usted tiene problemas de artritis y estomacales, levante su mano. ¿Lo cree? Entonces estará bien. Tenga fe en Dios. Esa dama que está sentada allí, la que está como diciendo, gracias, Señor, de esa forma, algo la tocó. Ella tenía un problema del oído, incurable, señora, si eso es cierto, póngase de pie usted lo tenía pero ya no lo tiene Dios la ha bendecido y su problema de oído fue curado ¿Qué fue lo que hizo ella ella nunca me tocó a mí ella tocó al sumo sacerdote a Jesucristo y él está aquí la escritura está en la pared para el pecador Cristo está aquí para el creyente le creen a él Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. ¿Cuántos quieren recibirle a Él ahora como su Salvador y su amado? Levanten sus manos. Podría decir, yo, Señor, yo, Señor. Miren que todo el edificio y en los balcones. Yo, Señor, yo sé que Tú estás aquí. Puedo ver y sé que hay satélites en los cielos, que la Escritura está en la pared y que esta nación está acabada. Todos estamos acabados. No queda nada. No hay esperanza fuera de Cristo. Yo te quiero, Cristo. Soy miembro de una iglesia, pero no he recibido el Espíritu de Dios en mi corazón. Ten misericordia de mí, oh Dios. Levanten sus manos ahora, y si están ahora avergonzados, pudieran ser demasiado tarde para que en la mañana, para estar avergonzados, levanten sus manos, díganle con el corazón, Cristo te amo, Dios les bendiga, y que de los que están en los balcones a mi izquierda, levanten sus manos, eh, Dios les bendiga joven, Dios les bendiga joven, en la parte de atrás de aquí, alguien más en este lado, si ahora tienen vergüenza, ¿qué harán cuando él venga? ¿Qué tal del hombre que no vivirá para tomar otra decisión? esta puede ser la última para usted ¿Qué tal por aquí miembro de iglesia tú que sabes que no estás bien con Dios o oh, tu pecador, te gustaría levantar tu mano y decir Dios ten misericordia de mí levante la mano hacia él y él lo escuchará y él hará y Dios te bendiga hijo. la Biblia dice un niño los pastoreará hay gente sentada aquí que es muy mayor pero eh, que han llenado sus corazones con esas revistas llamadas historias de la vida real y con programas sin censura de televisión al punto que sus corazones están tan enlodados y negros y oscurecidos que ya no se conmueven. Ustedes han cruzado la línea entre misericordia y juicio y ese pequeñito de corazón tierno levantó su mano y de esa manera vergüenza les debería de dar la palabra de Dios, el juicio de Dios el Espíritu de Dios. ¿Qué más podemos hacer? Pongámonos de pie. Me siento extraño hermano, hermana estoy haciendo lo mejor que puedo con la ayuda de Dios para sentar las bases lo que ustedes tienen que hacer aquí si es que alguna vez hay un avivamiento por lo menos si veo que queda aún una pizca de misericordia será con ustedes gente de Nueva Inglaterra eso es correcto, ahora créanme si creen que soy su siervo y al menos que esta iglesia haya sido edificada sobre la roca de Jesucristo con su poder, su Santo Espíritu y su sangre santificadora que limpia de toda impureza, estarán luchando contra el viento. Con cada uno de ustedes aquí, amigos Se necesita de todos nosotros juntos Para que venga este avivamiento Oremos y pidámosle a Dios Que envíe un verdadero avivamiento a la antigua Que derrame su espíritu En Nueva Inglaterra Y encienda los corazones de estos ministros En toda esta región Que puedan ser salvos tantos como se pueda Podrían orar conmigo Levantemos nuestras manos mientras le pido al hermano Clark Y cada uno de ustedes En la forma que oran en sus iglesias bautistas Oren católicos, oren presbiterianos Oren pentecostales, oren Hermano Clark, usted diríjanos Dios recibe la gloria En el nombre del Señor venimos ante ti, Señor